0: Você está ouvindo um podcast da Igreja Profetizando as Nações. Temos certeza que essa mensagem vai edificar a sua vida. Mas vamos lá. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Você sabe que nós estamos numa série de mensagens sobre o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, na verdade é uma carta de Paulo para as igrejas, né? ela não foi só destinada a Éfeso, mas essa carta aqui, ela tem muito a nos ensinar, porque é para toda a igreja do Senhor Jesus, nós vemos que né, no capítulo 1, nós falamos a respeito das bênçãos espirituais que estão disponíveis para nós em Cristo, a partir do momento que nós nascemos de novo, a partir do momento que nós morremos para o mundo e nascemos para Deus e passamos a caminhar com Deus, nós temos acesso a essas bênçãos espirituais quem crê nisso, amém? você crê nisso? que nós temos acesso a essas bênçãos espirituais, depois Paulo faz uma ação de uma oração e ação de graças ao Senhor e no capítulo 2 como nós vimos semana passada só um parêntese existem muita coisa para ser estudada essa série de efésios ela 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 a gente vai ter que voltar nela depois e, e porque tem muito muito muita é muito rica então a gente faz um resumo porque em uma hora ou em 40 minutos não dá para a gente estudar tudo o que a, o que a carta o que a carta tem mas a gente faz aqui é, é um, um resumo né e no capítulo 2 ele começa a falar sobre como nós fomos encontrados semana passada eu falei que nós fomos encontrados num cemitério nós fomos achados mortos mortos aonde? mortos em nossos delitos mortos nos nossos pecados assim nós fomos encontrados e, e Cristo então através do poder do Espírito Santo Ele nos resgatou Ele nos redimiu e aí vai dizer que nós somos salvos pela graça e Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, amém? está no, no, no versículo 6 do capítulo 2 nós não vamos falar sobre o capítulo 2 hoje, falamos semana passada e depois a partir do verso 11 estou te dando um resumo do que já foi falado ele fala dessa nova sociedade John Stott chama de a nova sociedade o novo ser humano que surge, que é justamente isso quando o ser humano quando nós encontramos a Deus entregamos a nossa vida a Ele, nasce a nova criatura, essa nova criatura é esse ser que que, que nasce do espírito, que nasce com uma, uma nova consciência uma nova mentalidade, sabendo quem ele era e quem Deus é e quem ele se torna e aquilo que está à disposição dele em Cristo Jesus então a Bíblia vai dizer aqui no final do capítulo 2, de que Deus pegou de dois povos completamente esquisitos e desfavoráveis um ao outro dois povos que não se bicavam dois povos de culturas diferentes uns se achavam santos demais outros eram rejeitados e vistos como um povo que não merecia o favor de Deus e Jesus vem através da cruz do capítulo ele pega esses dois povos e transforma num único povo Amém? Antes nós não, não éramos, não tínhamos direito, mas Jesus veio e nos tornou, e no, é, nos adotou e assim nos colocou na sua família e dividiu com a gente toda a sua herança. Ele deixou de ser unigênito e se tornou o primogênito de muitos irmãos. E nós fomos enxertados, nós fomos adotados e recebemos o nome que está acima de sobre todo nome, recebemos, somos participantes dessa família que nasceu que é a família dos santos, que é a família de Deus, uma família pelo qual Paulo vai fazer uma oração aqui no capítulo 3, a oração apostólica que nós vamos ver, já já Paulo ora pela família de Deus a família do céu, a família da terra é, é, você precisa entender que você faz parte de uma família que tem membros que você só vai conhecer na eternidade tem parente seu que você só vai conhecer na eternidade irmãos Deus não tem neto Deus tem filho por isso que você não é salvo por causa da sua mãe porque você não é salvo por causa da sua avó você pode ter uma avó, você pode ser filho de pastor neto de pastor conhecer os pastores que estão na moda tem, porque tem gente que se orgulha disso né? ah, eu sou amigo do pastor tal, amigo do pastor tal você pode ser amigo de quem você quiser de todos os apóstolos do mundo se você não nascer de novo, você está alto dessa família, para você poder ser enxertado nisso, você precisa reconhecer o senhorio de Cristo a obra redentora de Cristo na cruz para que você possa então ser incluído Nessa família Amém? A salvação não é por tabela A salvação ela é individual A salvação não é através de contatos A salvação ela é individual Você não é salvo na aba da sua avó Nem na aba da sua mãe Então você precisa nascer de novo Entregar sua vida a Jesus e Para ser colocado nessa família Amém queridos? E aí você recebe uma herança Um novo nome Porque é isso que Deus faz Você nasce de novo E aqui No capítulo 3, Paulo começa... É a primeira vez que Paulo, embora a gente que estuda sabe que Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Mas é a primeira vez que Paulo nessa carta, ele refere a ele mesmo como prisioneiro. Ele chega e fala, por essa razão, eu, Paulo... Sou prisioneiro de Cristo, Jesus, na verdade ele era prisioneiro de Nero aqui, mas ele fala, ele sabia que o que estava acontecendo na vida dele era por conta da fé dele em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda o seguinte, quando você decide caminhar com Cristo você vai ter luta, não está na moda isso né? as pessoas tentam omitir isso de você não, eu, eu, aceitar a Jesus e, e decidir viver uma vida para ele, não te dá uma carteirinha de imunidade a problema não querido, você vai ter problema, você pode ser rejeitado na família você pode ser rejeitado no trabalho você pode ouvir piadinhas o tempo todo ali vai o crente, ali vai o bíblia eu cresci na minha época era os, o apelido dos crentes era o bíblia quem lembra dessa época aqui? Né? chegava na escola e ah ali está a Bíblia <risos> Ali está o crente e é... tu é crente, né? não gosta de mulher não né? Eu via isso direto na escola Porque a gente não entrava na, 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 nas, nas farras que tinha na escola E a gente era tratado dessa maneira Eu cansei de ver minha mãe ouvindo piadinha Nas pratas pregando o evangelho Até uma bolada na cara e minha mãe já levou Indo para a igreja Então é, é, a gente vive E você tem que entender isso Que quando você decide seguir a Cristo Você se torna um alvo também Porém há um favor de Deus sobre a tua vida Há uma graça de Deus sobre a tua vida Há uma paz que excede todo entendimento E aí quando você tem esse entendimento As pessoas falam assim, caraca Eu estou fazendo de tudo para destruir esse cara e esse cara está rindo Causa um parafuso na cabeça daqueles que estão Tentando destruir você Está rolando tá um barulho É do meu microfone? Mas está tudo certinho aqui Será que é pilha? Quer que eu pegue o, o sem fio? Melhor? O que eu estava falando? Só para ver se se você está ligado. Pois é, dá um parafuso na cabeça daquele que está armando contra você, mas na verdade, Deus pega aquilo que estava vindo para te destruir, para acabar contigo e usa aquilo para te fortalecer e você vai ser um instrumento deixa eu te falar uma coisa, não há sobre nós um espírito de vingança posso ouvir um amém aqui? não há sobre, diga assim, não há sobre a minha vida um espírito de vingança porque às vezes a gente tenta assim, eu vou pegar aquele que está me prejudicando, eu vou acabar com ele não querido, dá glória a Deus enquanto te perseguem, dá glória a Deus estão te perseguindo um trabalho, ame mais essa pessoa então te... libera perdão profetiza sobre essa pessoa ah pastor, você não sabe o demônio que trabalha na, minha, na mesa do meu lado o demônio está disfarçado ali do meu chefe. Não, querido. Vai, Entra no banheiro e profetiza sobre ele. Sabe? Pega um vidrinho de óleo, de, óleo, de unção e dá uma dia assim de leve. Senhor, esse lugar é teu. Não dá para dar um banho de azeite, né, irmão? Mas você pode, né? Então, porque você se torna um alvo e, e, e um salvo no lugar, ele incomoda. Porque e aí você precisa entender que a sua luta não é contra o teu chefe. A nossa luta não é. Vamos estudar isso mais à frente. Contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Só que você, quando nasceu de novo, você ganha, você tem acesso, você tem ferramentas, você tem a oração à sua disposição, você tem a palavra profética à sua disposição, você tem autoridade para dar ordens lembra que Jesus disse para Pedro eu te dou as chaves do reino que você ligar na terra será ligado no céu e o que desligar na terra será desligado no céu você precisa usar o que você tem à sua disposição então aí Paulo está dizendo eu sou prisioneiro de Cristo por amor de vocês gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça ou da, algumas pessoas vai dizer, da, da dispensação e essa palavra dispensação Significa administração Significa mordomia O cuidar, Deus confiou a Paulo Algo para administrar Algo para cuidar Em favor dos gentios. Ele tinha que zelar por aquilo Nós somos mordomos de Cristo Isso é, responsáveis por coisas que Deus Confiou na nossa mão Tá certo, pastor Leandro? Economy, Tem a ver com a economia também A economia de Deus tem a ver com isso também, o, o, o significado da palavra ela se desdobra, né? Deus confiou a igreja certas coisas para serem administradas, mas pertence a Ele e nós teremos que prestar contas a Deus, tudo aquilo que Ele confiou na nossa mão. Um dia, né? A gente chegará diante de Deus e Ele fará, Mostra-me tuas mãos. Me dá um relatório de tudo que você fez, como você administrou as coisas que eu te dei, como você administrou o dom que eu te dei, como você administrou o talento que eu te dei, como você administrou o ministério que eu te dei, como você administrou. Você precisa ser zeloso no que diz respeito às coisas que Deus confiou a você. E entender que você não faz para ser visto pelos homens. Não faça. Tem gente que faz a coisa certa com a intenção errada. Já viu? Gente, ele está fazendo, exercendo a função certa, mas querendo ser visto pelos homens. Querido, busca o reconhecimento do céu. Busca o reconhecimento do céu. Então, a, a, o grande desafio é quando alguém se torna cristão é fazer com que ela não funcione mais no sistema do mundo. Vocês que nasceram de novo, vocês que estão nascendo de novo, vocês que estão começando uma nova vida em Cristo, o que, o que te alimentava antes, não te alimenta mais hoje. Porque você é uma nova criatura. Houve uma conversão. Se alguém diz que é convertido, mas continua operando no sistema do mundo, ele só foi enganado e não convertido. Se você sente prazer nas mesmas coisas de quando você pertencia ao mundo, se você, eu não estou dizendo, todos nós somos tentados, algumas pessoas são tentadas a a querer voltar para uma velha vida, mas há um poder sobre você, você agora pode controlar sobre isso, dominar sobre isso, o pecado não tem mais domínio sobre você, não quer dizer que o pecado não exista, e nem que você não tenha mais a capacidade de pecar, não é isso, você foi liberto do domínio do pecado. Amém? Então você não opera mais no sistema do mundo, como eu falei semana passada aqui, algumas pessoas, Deus liberta da noite para o dia, tira, tipo como tirou o povo do Egito, numa noite o povo atravessou do Egito em direção à terra prometida, mas levou 40 anos para Deus tirar o Egito deles. Tem pessoas que assim, elas sofreram uma mudança, Deus tirou, Deus rompeu com algumas coisas, mas tem coisas que você carrega ainda há anos e ainda não pode desfrutar de tudo que Deus tem para você, porque ainda carrega coisas do Egito na tua vida, e Deus quer operar uma limpeza completa em você, amém? Para que você seja esse novo homem, essa nova mulher, há sempre uma batalha entre o novo homem e o velho homem, há sempre uma batalha travada, como eu te disse, você se torna um alvo, e é por isso que nós precisamos entender o que a carta de de Efésios quer dizer para nós, nós vamos ir passando pelos versículos, mas enquanto eu vou falando algumas coisas aqui, e Paulo, ele andava, ele desenvolveu um hábito de adoração a Deus, Paulo andava uma vida conectada com Deus, e por isso que você precisa entender que a adoração não é um culto, amém? Adoração é diária, adoração é uma vida, eu não adoro aqui no culto, eu venho e eu aqui eu simplesmente, eu continuo o que eu já faço na minha casa, eu continuo o que eu faço no meu dia a dia, só que aqui na comunhão dos santos, na comunhão dos meus irmãos, e aí a gente entra em unidade, amém queridos? Aí entra o congregar mas a adoração, ela é contínua na minha vida, a adoração não é uma roupa que eu boto aos domingos para vir para a igreja e nem a máscara que eu coloco não, a adoração tem que ser algo que controle a minha vida, a minha vida é uma vida de adoração, a minha vida é um altar constante ao Senhor a minha vida, eu sou um culto ambulante eu sou um culto, Paulo estava preso, mas ali ele estava escrevendo cartas, enviando para todas as igrejas, ele deixou a prisão entrar nele, ele estava preso, mas a prisão não estava dentro dele, amém queridos? você pode estar vivendo situação adversa, mas isso não pode controlar a sua vida, tem situações exteriores que você não pode mudar, mas ninguém prende o um espírito livre, ninguém prende uma mente livre, ninguém prende um ser liberto, alguém que nasceu de novo não tem algemas que possam prender um adorador, pois não há cadeias onde há adoração, como diz a canção da extra, por favor alguém me ajuda nessa manhã aqui, não há cadeia, você não pode ficar preso, o diabo não tem esse poder, não dê esse poder para ele, não dê esse poder para ele, meu Deus, quando você anda uma vida de adoração, você está constantemente na sala de aula do Espírito Santo, porque a vida de adoração é uma aula constante, a vida de adoração nós vamos aprendendo constantemente com o Espírito Santo, aquilo que Ele quer de nós e como nos comportarmos diante das situações e das demandas da nossa vida e quanto mais nós cultivamos essa vida de adoração mais Ele vai nos ensinando, os caminhos, nos ensinando os caminhos de Deus e à medida que crescemos no Senhor entendemos mais e mais de quem Ele é, da presença dEle, de como nos comportar nesse mundo, nessa era que nós estamos vivendo, através disso que? Levando, entendendo que a nossa vida, ela é um culto constante. Ao Senhor. E a Bíblia fala que o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Amém, queridos? E à medida que nós permanecemos fiéis à palavra, temos que voltar os nossos olhos para a palavra, viver pela palavra, meditar na palavra, profetizar a palavra, cantar a palavra, viver para ela, porque não tem tudo o que você precisa está aqui. Não está no livro de autoajuda. Tudo que você precisa estar aqui está aqui, não está nas técnicas de coach. Tudo que você precisa está aqui. Existem ferramentas que podem te ajudar em uma série de outras coisas, mas no que diz respeito à vida com Deus, à espiritualidade, a ser como Cristo é, você precisa ler a Bíblia. Ah, se você ler essa Bíblia, como você lê as mensagens do WhatsApp. Ah, se você lê essa Bíblia, como você fica gastando tempo lendo um monte de outro livro. Ah, se você ler essa Bíblia, você descobrir: eu tenho tudo o que eu preciso. O que, é que Paulo tinha na prisão? Que Paulo tinha na prisão Paulo também não tinha o novo testamento estava escrevendo ele Paulo estava na prisão Mas ele tinha coisas que foram escritas pelos profetas Ele tinha a Torá ele, tinha, ele conhecia, ele sabia E ele sabia que Deus estava escrevendo Uma nova história ali Então você tem que entender Que você também está fazendo parte de uma história Que Deus está escrevendo hoje Quem disse que Deus parou? Quem disse que Deus abandonou a caneta? Deus não abandonou a caneta, ah pastor a Bíblia vai ter reforma Não querido, você está escrevendo uma história com a tua vida Mas todos os princípios que você precisa Estão nesse livro aqui Não tem como, não tem Volta os teus livros A a tua mente para a palavra de Deus Porque ela te liberta, ela te cura Ela te sara, ela te sustenta Medita na palavra Decore a palavra Memorize a palavra Oh, alguém dá glória a Deus Pelo amor de Deus aí e é isso E nós quando seguimos fiéis na palavra E seguimos a orientação do seu espírito Aí nós abandonamos os ídolos Tem pessoas que carregam ídolos e não sabem que são ídolos Porque a nossa, a nossa mente está limitada em relação a ídolos A gente acha que ídolo é só uma estátua Mas às vezes o ídolo é um ministério Às vezes o ídolo é um carro Às vezes o ídolo é uma empresa Às vezes o ídolo é uma faculdade Às vezes o ídolo é o dinheiro Quando eu entendo quem eu sou e quem Deus é, eu entendo que Ele é o único digno de ser adorado. E não há outro além dele, não há outro. Aí ah, eu abandono os pensamentos. Quando eu vivo uma vida pela palavra, eu abandono os pensamentos pecaminosos, eu crucifico a minha carne e crucifico de novo, de novo, de novo e de novo. Eu crucifiquei hoje, eu crucifico amanhã, eu crucifico depois de amanhã, eu crucifico na quarta, eu crucifico na quinta, porque a conversão ela é diária, porque a escolha é diária. Sabe por quê? Porque o pecado bate continuamente na minha porta, querendo me seduzir, mas você tem a fechadura, você tem a chave. Você abre se você quiser É por isso que a decisão é diária É por isso que todo dia eu tenho que acordar né? Mas eu escolho Deus Eu decido Eu escolho Cristo todo dia Agora vivo a vida de Deus Quem lembra disso? Mas eu escolho Deus Vamos lá eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, agora vivo a vida de Deus. É escolher todo dia. É decidir todo dia. É me arrepender todo dia. Paulo, ele não foi forçado a ser prisioneiro de Deus. Ele decidiu ser prisioneiro de Deus. Porque a liberdade do corpo dele... Estava condicionado a ele dizer, ok, eu rejeito isso e eu vou ficar na vida livre. E voltar para a minha vida confortável. E ele falou: não, eu escolho ser. Por isso que ele fala, eu sou prisioneiro de Jesus. Ele fala, não sou prisioneiro do Império Romano. Eu sou prisioneiro dele. Eu decidi amarrar minha vida na dele eu decidi condicionar a minha vida na dele, então Paulo, e quando você entende isso nós chegamos a uma nova revelação sobre Deus, a nossa adoração se torna diferente, A nosso comportamento se torna diferente, quando nós consideramos a adoração à luz de Efésios, nós podemos ver porque Paulo espera até o capítulo 3 para dizer que ele é prisioneiro de Deus, para ele declarar, porque ele não foi forçado a ser prisioneiro de Jesus, ele escolheu se tornar isso, então Quero enfatizar aqui que adoração não é apenas realizada nos dias de culto, adoração é o nosso culto constante a Deus. Adoração é o nosso culto constante a Deus, sabe? Então, queridos, aí eu entendo que a mensagem é mais importante que o mensageiro. A palavra é mais importante do que quem está liberando a palavra. Quem está liberando a palavra é apenas um instrumento, é apenas um servo, ele é apenas uma tela, mas a mensagem ela é mais importante do que o um mensageiro. Sabe, desde o primeiro momento que Paulo teve um encontro com o Senhor, ele se inscreveu para as dificuldades. Desde o momento. Você vai ver em Atos 9, capítulo 5, na versão King James diz o seguinte, ele disse, quem és tu Senhor? E o Senhor disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí na na versão amplificada, vai dizer o seguinte, Saulo disse, quem és tu Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo é perigoso e vai acabar mal se você continuar resistindo contra o aguilhão. Em outras palavras, estava dizendo, Jesus estava dizendo, olha só, é inútil resistir quando o poder é maior que você. Eu sou Jesus a quem você persegue. É o seguinte, é inútil você ficar tentando chutar, algumas pessoas vão dizer, chutar contra o agrilhão. Era uma ponta de ferro. Um pé não tem como competir com a ponta de ferro. Se você ficar chutando uma ponta de ferro, tu vai detonar o teu pé. Então Jesus estava dizendo, para de resistir ao meu poder. Porque tu vai te dar mal. Tu não vai vencer. Para na verdade, Deus tinha escolhido Paulo. Quando Deus escolhe alguém, meu irmão, ele te pega na curva. Ele te pega na academia. Ele te pega no banheiro. Ele te pega no teu carro. Em qualquer lugar. Você tenta resistir. Mas uma hora Deus chega e fala, Ei, para de resistir. Stop now. Stop now. Nossa, tô até com calor. Não vai cair de poder não, só segura o paletó aí. Não é o paletó ungido não. Preciso de água. Gente, eu tô na introdução. Não vai dar para terminar essa parada hoje. E eu me amarro nisso. É inútil resistir quando o poder é maior. Então talvez tem pessoas que estão aqui hoje que estão resistindo ao Evangelho. Deixa eu te falar algo com todo amor e carinho. É inútil. É perder tempo resistir ao Evangelho. Ou você aceita, ou você rejeita. Mas você está sendo atraído pelo Evangelho. O amor de Deus, a Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. Constranger significa apertar bem junto. Ele traz para perto. Ele nos espreme de uma maneira que fala assim, ele é irresistível. Quando Paulo teve encontro com Jesus, ele viu que era irresistível, tanto é que ele fica cego por três meses. Porque Paulo, você já viu demais, agora eu vou tapar a tua visão para você ouvir mais. É tempo de você ouvir. Então não é mais tempo de resistir. E aí no verso 16 de capítulo 9 vai dizer. Pois eu lhe mostrarei quão grandes coisas você vai sofrer por causa do meu nome. Vem queridos, vem vem a parte da luta. Mas as aflições não se comparam com a glória que há de ser revelada. E a Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Porque eu venci... O mundo. No no versículo 1 ele está dizendo, por essa razão eu sou prisioneiro de Cristo. Você tem que entender que Paulo tinha um pedigree judeu. Mas ele se tornou um prisioneiro em nome dos gentios. Com quem, querido, se fosse em outro tempo, Paulo nem teria se importado com esse povo. Vê como é que Deus é Deus do improvável. Deus pega o que não era e transforma e passa a ser... Paulo ele era, foi instruído, educado, criado, estudado a vida toda para lidar só com judeu. Ele conhecia toda a cultura judaica, toda a religião judaica, todas as linhas do, do, dos fariseus, dos, dos saduceus, e tudo ele conhecia, ele era estudado nisso, ele era zeloso quanto a, a, ao judaísmo, mas e ele tinha todas as condições até convertido de pregar para o judeu, porque ele teria o argumento. Mas depois fala: não, eu vou pegar você para usar numa causa inédita. Vou te levar você para um povo que antes você nem sentaria na mesa para comer com eles. Você vai pregar para os gentios. Você vai pregar para os gentios. E aí Paulo se torna prisioneiro disso um pedigree judeu. Mas ele se torna prisioneiro por amor. De Jesus, por um povo que sequer antes ele considerava como povo, porque o judeu não considerava o gentil como povo, Deus vai fazer umas mudanças na vida de algumas pessoas aqui. Tem pessoas, talvez, que você torcia na lista e fala: qualquer pessoa pode ir para o céu, menos aquela pessoa. De repente, Deus vai preparar uma situação para você ser o instrumento de salvação para a vida dessa pessoa. Ei, não seja preconceituoso sobre como Deus quer te usar. Oh, meu Deus, eu vou repetir, não seja preconceituoso sobre quando, como e onde Deus quer te usar Deus vai, talvez vai te levar a lugares onde você sempre torceu o nariz e Deus vai falar, é ali que eu vou colocar você, porque se eu morri morto não tem vontade já morri pra minha vida e agora vivo pô, a gente não canta essa parada, então tá no a gente viver essa parada Igual eu falei, o bagulho é doido mano é bonito ouvir no sermão. Mas tem que viver na prática. Amém, gente? Amém. Né? Então, e aí ele vai dizendo, versículo 3. Isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Isso, a igre... Qual era o mistério? O mistério era a igreja e a mente carnal ela não pode entender. E os incrédulos devem achar que os crentes é tudo doido. Ou que as escrituras são ridículas, mas Deus é um Deus de mistério, amém queridos? Deus é um Deus de mistério, havia um mistério, tipo o mistério era Cristo escondido em Deus. Deus é um Deus de mistério, só que a revelação de Deus ela é progressiva. Nós não temos condições de lidar com tudo que Deus tem preparado para nós. Nós não suportaríamos porque nós somos limitados demais. Então por isso que Deus vai nos liberando em dose em doses, em etapas em fases a Bíblia vai dizer 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não as pode conhecer porque são discernidas espiritualmente, só conseguimos discernir as coisas espirituais pelo Espírito de Deus, então nas escrituras o mistério não é algo oculto, mas é algo revelado é por isso que o estilo de vida de adoração é fundamental e inegociável. Porque ele traz revelação para a tua vida eu só consigo ter acesso a essas revelações quando eu adquiro um padrão de vida espiritual, se eu ler a Bíblia sem revelação do Espírito Santo eu posso entrar em colapso eu posso não entender nada, mas quando eu abro a Bíblia e falo, Espírito Santo me revele, Espírito Santo fale comigo, você começa a ter revelação Ah, começa a ser descortinado na tua mente, diante dos teus olhos querido, isso é literal, as coisas começam a saltar na sua vista e você fala, uau, como estava aqui esse tempo todo, porque você sempre leu a Bíblia, alguns somente como um livro histórico, você precisa ler a Bíblia como um livro vivo é uma frase que diz que a Bíblia que é o único livro que você pode ler com o autor presente Legal isso, né? Sei que já existe, mas eu, acho que eu nunca tinha falado ela numa mensagem. Eu não sei quem falou essa frase, mas ela existe. É o único livro que você lê com o um autor presente. Ele está do seu lado e você fala, fala comigo, Espírito Santo. Ele fala... Aí vem, aí vem dentro do teu espírito Aí vem na sua mente e fala Uau, uau, uau eu, eu aconselho vocês a lerem um livro chamado Por que Tardo o pleno avivamento é, A gente está preparando a livraria aqui, vai ter esse livro aqui Porque ele fala muito sobre isso, Leonardo Ravenhill Um livro que foi escrito em 1959 Mas parece que foi escrito semana passada É um livro muito atual conf, é, Confronto Confronto, mas é um livro que provoca na gente uma fome mais pela palavra de Deus e ele fala o seguinte, se você se trancar numa semana num quarto, a pão e água e bíblia, duas coisas podem acontecer, ou você pode ter um colapso, ou viver um avivamento que vai mudar a sua vida para sempre eu prefiro crer na segunda opção Aliás, até esse livro, eu fui em São Paulo essa semana, eu comprei esse livro. Onde eu vejo esse livro eu compro, pastor Você sabe disso. Tem uma vez que eu comprei 150 livros desse de uma vez. E, e distribuí. Eu fui em São Paulo agora, na Montesão, vi esse livro vendendo, peguei todos que tinham lá e peguei. Falei, me ah, dá, eu quero esse livro aqui. Eu, eu distribuo, porque eu, eu, eu sempre leio ele. A Bíblia, em primeiro lugar, lógico, e depois esse livro, porque o pastor Leonardo Ravenhill foi um grande avivalista e ele prega o evangelho sem mistura, sem floreio. Sabe aquelas coisas diretas, assim, sabe? glória a Deus, então ele segue aqui, Paulo vai dizendo no versículo 5, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros em Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, desde o Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder, esse Evangelho ele nos habilita a viver essa nova vida essa, a viver uma vida prática no Evangelho, prática no reino, esse mistério não foi dado a conhecer os outros homens de outras gerações, mas agora agora foi revelado queridos, Deus quebrou todos os protocolos para salvar os gentios Deus não é refém de protocolo Deus zela pelos seus princípios mas Deus não é preso a protocolos Deus não é preso a formatos e aí eu quero que você abra rapidamente comigo Lucas capítulo 14 aqui está dizendo sobre a parábola do grande banquete vamos ler a partir do verso 16, que diz o seguinte, Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas, na hora de começar enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas, o primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor me desculpe, o outro disse, acabei de comprar cinco juntas de boi e estou indo experimentá-las, por favor me desculpe, ainda outro disse, acabo de me casar por isso não posso ir, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor, então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres os aleijados, os cegos e os mancos, disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar, então o senhor disse ao servo, vá Vá pelos caminhos valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Você ouve aqui que, aqui que houve um chamado para uma festa. Aqui é... é, é, é... Cristo é o Senhor dessa festa. Cristo está oferecendo esse banquete e Ele veio para um povo e esse povo rejeita o Seu convite e aqueles e eles foram e rejeitaram. Então aqueles que que de quem Ele não teria direito, ele começa a convidar Os que querem para receber o banquete não querem Então vai pelas ruas, pega os cegos, os coxos, os mancos, os rejeitados, os aleijados Peguem todos aqueles que estão nos becos, nas praças, bêbados, caídos, sabe? Pega todos eles e tragam Eu vou abrir esse banquete para eles E aí o servo fez tudo e disse Ainda há lugar Nós não merecíamos, mas Ele estendeu essa graça para nós. Então, os que foram convidados eram os judeus, mas eles rejeitaram. Então, aí quem que Ele mandou buscar? Os gentios, aqueles que eram pobres, aleijados, coxos, cheios de defeito. Um monte de zica na vida, com a vida toda enrolada, com o casamento enrolado, com a sua mente toda zipada. E Deus fala, manda trazer eles então, porque o banquete eu vou estender para eles. Meu Deus, e aí, Paulo aqui, no versículo 7, vamos voltar para Efésios. Porque ele fala aqui em Efésios, no versículo 7. Deixe Evangelho, esse Evangelho o quê? Esse Evangelho que é para os rejeitados, para os, pró, para os pobres, para, os, para aqueles que ninguém dava nada por eles. Ele fala, eu me tornei ministro pelo dom da graça, e aqui ele está dizendo a mim: um versículo 8: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo sabia que ele não tinha, é, é ele, não como é que se diz, ele era um privilegiado de estar sendo usado por Deus para falar para aquele povo que havia sido rejeitado. Aqui ele entende o que é a graça de Deus, o que é a favor de Deus. Porque o evangelho faz isso, ele pega o rejeitado e inclui. Ele pega o coxo e inclui. Ele pega aquele que foi desprezado, ele chega e fala, tem jeito para você. Tem jeito para você. Tem jeito para você. Por isso que eu falo que não existe causa perdida para Deus. A questão é a seguinte, você pode vir como você está. Porque Deus transforma a tua vida. Eu creio no evangelho de transformação. Venha como está. Mas você não vai permanecer como está. Agora não tenha um peso na sua cabeça de achar que você... Não, o Espírito Santo vai te conduzir a toda mudança que precisa ser feita na tua vida. E lá para confirmar o que Paulo diz aqui no versículo 8 do capítulo 3, 1 Coríntios 15, 9 vai dizer. Porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Paulo entendia que ele havia sido um perseguidor ferrendo dos cristãos. Paulo consentiu na morte de Estevão. Ele estava assistindo Estevão ser apedrejado. Estevão testemunhou do Evangelho e ele foi apedrejado. E Paulo consentiu com isso, então ele sabia. Eu não merecia estar aqui porque eu assassinei muitos cristãos. Eu participei da execução de vários cristãos. Mas querido, é isso que Deus faz. O Evangelho pega o pior dos piores e transforma a vida dele. Se eu não crer que o Evangelho é para o pior prisioneiro de Bangu, é melhor eu parar de pregar. Se eu não crer que é que é pro mais o cara que tem a vida mais detonada, mais promíscua, eu tenho que parar de pregar, porque e é justamente o que acontece. Deus é um Deus de surpresa. Ele pega o que não era, ele pega o rejeitado e de repente esse cara que você torceu o nariz amanhã se torna seu pastor. E quando Deus entra, Ele muda a vida do ser humano. 1 Timóteo 1,15 vai dizer, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo dizendo, de qual deles eu sou o principal? Paulo não se sentia o cara, e ele era um apóstolo diferente. Querido, o apostolado, ou o ministério apostólico não tem a ver com o título de andar rodeado de seguranças e estar num pedestal. O apóstolo é o principal servo. O apóstolo é o que vai na frente. O apóstolo ele é o pastor quando não tem pastor. Ele é o mestre quando não tem mestre. Ele é o evangelista quando não tem evangelista. Ele é o profeta quando não tem profeta. É o que vai na frente, é o desbravador. Não é alguém para andar em tapete vermelho. Nem sentado numa cadeira mais alta da igreja. Isso é totalmente ante o que Jesus pensou e imaginou como igreja. Eu tenho problema de ir na igreja onde a cadeira do pastor-presidente é a mais alta de todas. Eu já sei que vão me bombardear mesmo <plosionista> estou acostumado let it go isso é sistema de, de, de Constantino mega templo, foi Constantino que implantou isso Jesus nunca sonhou com isso cadeiras enormes onde acha que o pastor é intocável que o apóstolo é, é, é não querido, não o apóstolo é servo O apóstolo verdadeiro é servo, é aquele que vai na frente, diz brava. É isso, então ele diz, eu do qual, esta palavra é fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, de quem eu sou o principal. Ele sabia quem ele era e ele só estava onde estava, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pela misericórdia de Deus. Meu Deus. Oh... Aí ele fala, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Algumas versões vão dizer, as inesgotáveis riquezas de Cristo. Deus é um Deus que não, você mergulha em Deus e não acha o fundo nunca. Deus não tem fim. Deus não tem fundo. Tem piscinas, tem, tem oceanos, podem ter 500 metros, 1 um quilômetro de profundidade, 2 quilômetros, eu sei lá. Mas em Deus você mergulha e não acha o fundo nunca as riquezas inesgotáveis sabe, aí no verso 9 ele vai dizer, e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas sabe, essa revelação de quem Cristo é, essa revelação da igreja que Jesus imaginou que Deus idealizou, estava escondida no antigo testamento, mas aí quando chega nessa época, era hora, momento de ser Paulo estava andando debaixo de uma revelação de um mistério que foi oculto durante o antigo testamento. E agora chegou o tempo de ser revelada. Meu Deus, eu tenho que terminar, já são 11h50. Uh... Lucas 4, 25, 27 vai dizer: Mas em verdade vos digo que muitas são as viúvas que estavam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se encerrou. Três anos e seis meses depois que a grande fome se espalhou por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a Sarepta, uma cidade de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, salvando Naaman, o sírio. Olha que coisa linda. Aí Mateus 8, de 8 a 10, vai dizer: Respondeu o centurião. Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado Mas fala só essa palavra e meu servo será curado Pois eu sou um homem sujeito à autoridade E tenho soldados debaixo de mim E digo a este homem, vai, ele vai E para o outro, vem, ele vem E a meu servo, faça isso, ele faz Jesus ouvindo isto, ele maravilhou-se E disse aos aos que seguiam Em verdade vos digo que não achei tão grande fé em Israel As vezes que Jesus foi surpreendido por fé Não foi pelos judeus Às vezes que Jesus elogia a fé de alguém na Bíblia, era tudo gentil as viúvas aqui falam quando cita viúva aqui na bíblia e leproso é porque eram pessoas que eram indignas ninguém, viúva era alguém que vivia para esperar a morte, mas Deus usa uma viúva para alimentar um profeta Deus usa, pega um leproso um general, um comandante do exército leproso que não podia, que tinha que viver uma vida excluída, rejeitada pela sociedade e Deus pega e resgata um leproso que era sírio porque Ele vem, vim, eu não vim para os bons, eu vim para os doentes, vim para os caros seus, mas os seus o rejeitaram, mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Verso 9 vai dizer, esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas foi mantido oculto em Deus. Que criou todas as coisas. Por quem? Por meio de Jesus Cristo. O mesmo Deus que trouxe o mundo do nada, traz a sua igreja do nada. Pelo amor de Deus. Deus continua trazendo do nada. Deus continua trazendo, pegando o nada e transformando em alguma coisa. De repente, tem pessoas aqui que eram nada e Deus transformou. Tem pessoas que entraram aqui que eram rejeitadas e Deus transformou. Tem pessoas que vão descer as águas hoje que tinham a vida complicada, eram rejeitadas. Foram rejeitadas por pai, por mãe, por parentes, por amigos, por emprego. Eram um nada. Era aquele que cresceu ouvindo assim: Isso não vai ser um nada na vida. E Deus chega e fala: É, é o nada que eu gosto, porque o nada é matéria-prima. O na- Do nada eu fiz existir o homem. Do nada. Eu trouxe... Ah, meu Deus, eu faço existir do nada. Você entrou aqui hoje se sentindo um nada. E Deus fala, você é tudo o que eu preciso. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Temos diversos outros conteúdos para você. Fique atento às nossas redes sociais. Tenha uma vida abundante. Até breve.